0: o noches a todos nuestros audio escuchas en el momento que sea que estés escuchando esto espero que estés teniendo un lindo día y te damos la bienvenida al podcast del día de hoy el cual es un tema que a todos nos ha pasado en alguno de los dos roles que existen nos ha pasado y hoy queremos compartir y discutir un poco de lo que es este importante tema que es el bullying el bullying pues es eh, definido como el acoso escolar, el hostigar hostigar a alguien, hostigamiento y el ataque ya sea físico o verbal en un ambiente escolar. Y pues en esta noche ya que nosotros estamos de noche vamos a compartir un poco de todo esto y esperamos que sea de gran ayuda para ti, para alguien o simplemente de carácter informativo, pero claro, al ser anécdotas, creo que será algo muy interesante que podemos ver a continuación.
1: Hola, hola a todos nuestros audioscuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, como ya lo decía nuestro compañero José, eh, hoy vamos a estar platicando un poquito de nuestras historias, desde nuestras vivencias, referentes a lo que es el bullying, eh, desde la parte de eh, lo que es el agresor y eh, la víctima entonces para iniciar bueno en mi caso yo te podría contar que pues fui, fui una niña buleada yo sufrí de bullying entonces eh, pues ahorita les, les iremos contando más sobre nuestras experiencias pero eh, antes que nos saluden nuestros otros compañeros aquí tenemos a Jackie, a Leti, a Fabi y a Emanuel eh, Igual para que primero nos saluden a nuestros escuchas y ya ahorita iniciamos
0: con nuestro tema ¿Cómo estás Jacqueline?
2: Hola, ¿cómo están todos? Pues yo bien, feliz de volver a integrarme, de volver a estar aquí en este hermoso proyecto Ya los extrañaba chicos, ya ahora sí, un capítulo más Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué me cuentas tú, Emanuel?
3: Yo muy contento de estar con ustedes nuevamente, eh, los escuches también. Y pues bueno, eh, listo para un nuevo episodio. Leti, ¿qué tal?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Yo nuevamente contenta, agradecida con el universo, porque otra vez estamos nuevamente juntos y esperemos que lo que compartamos sea... Un, un poco gratificante para nuestros escuchas obviamente recordándoles que bien somos, obviamente muchos de nuestros perfiles hemos trabajado ya como docentes, pero les vamos a platicar un poco de esta experiencia como docentes, cómo lo hemos vivido, ¿no? Y también nuestra experiencia, ¿no? Como alumnos, ¿cómo fue? Aparte es un contraste también de ideas, también de generaciones, ¿no? y vamos a ver un poco esto, ¿no? Obviamente vamos a tomar esta, esta narrativa a través de la experiencia para que no nos vayan también a juzgar allá de que estamos tomando este tema eh, y que realmente es delicado y no le estamos tomando la idea, solamente queremos compartir, ¿no? Como, como vimos nosotros. Este papel desde la infancia, cuando éramos niños y hoy en día adultos que ya podemos razonar un poco más, como lo vemos. ¿Ok? Nada más aclarando. Y Fabi, ¿cómo estás, Fabi?
5: Hola, hola a todos. Eh, gracias, Leti. Pues estoy muy bien. Ya estamos listos aquí con un nuevo podcast para echar el chismecito con nuestros audio escuchas y recordar, ¿no? En eh, esos tiempos en donde a veces no pensábamos muy bien las cosas y este, y bueno, esperamos que sea de aprendizaje este podcast para mucha gente y que le puedan sacar provecho.
1: Que se sientan a lo mejor identificados y puedan cambiar las actitudes que están teniendo si es que están boleando a alguien o si eres una persona boleada, pues tengas eh, la fuerza, por así decirlo, eh, y el valor de hablar y de hacerte escuchar para que pues, dejes de estar pasando por esta situación. Desde... Mi punto de vista o desde lo que yo pasé con el bullying fue en la secundaria, que para mí fue la etapa más fea de toda mi, mi vida escolar. o sea Y lo que no me gustaría, la verdad, regresar a vivir. Y fui una niña bulleada por el hecho de que era muy chiquita, eh, delgadita, delgadita y... Pues ya sabes, en la secundaria pues son muchos cambios hormonales, tu cuerpo se está desarrollando por completo y yo solía tener como mucho acné. La verdad es que el acné que yo tenía se me veía muchísimo en la parte de, de la barbilla, y me comenzaban a salir en la nariz, entonces pues era un acné feo, que, que a mí la verdad no me gustaba. Hasta ese momento yo así lo veía y pues por la misma situación mis compañeros me buleaban, y eh, me hacían de menos, me cantaban canciones como que hacían alusión a, a mi físico o principalmente a mí, a mi acné que yo padecía. Incluso había un, un chico que era el que más me molestaba un niño que siempre me decía que era la carcelera porque estaba detrás de los barrotes. La verdad es que de momento a muchos les causaba gracia pero es que no, o sea, no estaba padre. Eh, yo llegué a llorar en el baño. A, a raíz de eso eh, a mí me dio lo que fue migraña, a muy corta edad se me desarrolló la migraña, y los tres años de secundaria así fueron. O sea, desde que me pusieron ese apodo en primero, los tres años cargué con eso y fueron incrementando. Y para cuando llegué a la prueba, yo ya lo venía arrastrando. Y en pocas palabras, o sea, yo he salido de ese bullying, bueno, más bien de esa inseguridad que me cargué, la terminé superando así como. 4, 5 años, o sea no es mucho, imagínense el tiempo que, que pasó para que una persona pudiera salir adelante de esa situación, de ese pues, de ese trauma psicológico que yo pasé, entonces prácticamente así fue toda mi vida de, de, de secundaria, llego a la prepa y, y pues no, o sea, yo iba con la autoestima hasta abajo y tenía todavía más acné, mi cuerpo seguía eh, desarrollando, cambiando y pues la, verdad, la verdad es que sí fue feo. Ya ahora que lo veo y lo analizo, checo las fotos de mi secundaria y la verdad es que era, era un de grandísimo. era una, La verdad es que era una niña bonita, pero no falta siempre la la persona que te quieres sentir mal o que nada no lo hacen porque quieren llamar la atención, veces lo que vamos a ver la otra parte contraria del por qué lo hacen, por qué, por qué molestar a otras personas ¿no? cuál es el fin o qué te está pasando digo, al final algo te está sucediendo que por eso actúas de esa manera, entonces desde mi punto de vista, mi inseguridad estaba muy abajo y es por eso que dejé que me trataran así y mi físico chiquito y delgado no me ayudaba y pues ya, ahorita ya, ya lo supone,
4: entonces eso es muy bueno. Aquí creo que Isabel menciona algo muy interesante, ¿no? Exactamente el bullying ataca realmente a la autoestima. Y no solamente a la autoestima de quien está siendo agredido, sino el agresor. ¿No? ¿Por qué? Porque al final del día son dos personas que tienen ambas partes. En la adolescencia, ¿sí? Surgen... Muchas cosas a nivel cerebral Una parte importante de nuestro cerebro Que se llama la mitad la que guarda los recuerdos Que también guarda las sensaciones Que también guarda esos sentimientos ¿No? Está tan involucrada Que va guardando toda esta memoria ¿No? Entonces imagínate si un niño o un adolescente o un joven es buleado, por supuesto que ese recuerdo se guarda totalmente en la memoria, ¿no? Entonces eso hace que la autoestima pues vaya bajando y se vaya deteriorando, ¿no? Imagínate la importancia, estoy segura? Que todos es por eso que tenemos que eh, ir rápidamente a nuestro psicólogo, pero corriendo, si es que nuestras memorias siguen heridas no por eso es tan importante pero se baja la autoestima de ambas partes sí porque el bulliado dice bueno se empieza a verificar y se empieza a ver y empieza a reconocer que hay ciertas cosas que en la evolución de su cuerpo en la evolución de su mente pues está trabajando no y del otro lado pues el chavito Siempre lo están regañando y le están diciendo, no, es que tú eh, haces bullying, no, es que tú eres una persona mala, es que tú. Entonces, ¿el niño que hace? Pues se refugia en su maldad, por así decirlo, ¿no? Yo como llamo la atención para que me volteen a ver y vean que soy bueno, de alguna manera, pues golpeo, señalo, etiqueto, digo, no ofendo con la finalidad de que nos voltean a ver, ¿no? y muchas veces nuestros impulsos, ¿no? y en este caso, los chicos que, que hacen bullying, pues sus impulsos no están regulados ¿no? esa parte importante del cerebro que regula los impulsos no está desarrollado y obviamente se comporta de ciertas maneras ¿sí? cuando se dan cuenta su impulso lo llevó a ese comportamiento, entonces cuando se dan cuenta y dicen, ¡chín! Me comporté así, no soy una buena persona, me siento mal. ¿no? Entonces, el bullying no solamente depende de una sola persona, depende de dos personas, y esas dos personas, de igual manera, son lastimadas, porque también sentirte tú mal contigo mismo, decir, bueno, yo hago estas, eh, yo tengo este pensamiento y estas actitudes, y por eso alejo a la gente pues también está cañón ¿no?, sentirte, te sientes eh, aislado, porque todos te aislan y te dicen, no, él no, porque él se porta mal, ¿no?, porque nos van a engañar, ¿no?, o te sientes marginado, o no te sientes socialmente aceptado, ¿por qué?, porque eres la persona mala, ¿no?, entonces, en el bullying hay dos personas involucradas, ¿no?, entonces, esas dos personas, pues obviamente, les está faltando ahí algo eh, en la manera emocional de cómo pueden ellos mismos eh, tener una buena recepción de sus emociones.
6: Claro que sí. Eh, realmente, bueno, yo con mi experiencia, eh, yo fui boleado y creo que en cierto punto también fui el boleador. Pero empezando por Juliado, pues me tocó a mí en la primaria. Entonces estábamos muy chiquitos. Eh, me tocó de lo que fue de primer grado a, a cuarto año. Y justamente pues me hacía bullying porque me decían que... Pues porque yo estaba gordito, estoy todavía. Pero pues, me vale que ya. <risa> Pero en ese tiempo pues sí me impactaba el hecho de... No tengo que con él porque está gordo. No le hables porque está gordo, así decían y justamente los que me hacían bullying eran dos, dos niños. Los dos se llamaban Alexis y los dos estaban igual un poco más gorditos que yo. Así que era algo irónico. Eh, como lo que vemos en psicología que es proyección. Pero aquí hay una otra parte importante lo que, que puede pasar en el bullying. Que es qué pasa si la víctima eh, reacciona o hace algo al respecto. Eh, yo pues si sí, lo soporté de primero y segundo guardé silencio tercero y, igual pero en lo que fue cuarto yo ya estaba harto yo le decía a mi mamá Ma, si yo no quiero la escuela me molestó mucho y mi mamá iba a hablar con la maestra los maestros los regañaban y luego en la salida dije ¿pa' chico le dices a tu mamá? ¿para que vas de chismoso? ¿para que y me atacaban más y llegó el punto donde le digo a mi mamá Ah, es que otra vez me volvieron a decir y me dice mira ya estás grande ya estás en cuarto año y trata tú igual de defenderte porque yo no voy a estar puede, no voy a poder ir siempre a, a hablar con los maestros y dije ok no no lo tomé mal pero como yo era y soy muy fan de las luchas de la lucha libre yo hice mi, mi plan y, y los junté en equipo de un trabajo que nos juntábamos para hacer tareas y hasta igual ellos como que porque tenemos con nosotros y como están y, y en eso que yo les propuse vamos a jugar a las luchas, y ellos no, que sí, y ahí fue donde yo me vengué, puse una hasta aquí, y a partir de ahí me dejaron de hacer juego, al contrario, ya que querían contar conmigo, pero bueno, creo que también tiene mucho que ver la edad, eh, pues teníamos 10 años cuando pasó eso, y pues les digo, yo yo tomé esa rienda de que ok, es cierto lo que dice mi mamá, yo me tengo que defender, no me puedo quedar de horas explotados porque ¿y cuánto van a seguir así? Y pues, bendito John Cena, que me enseñó a hacer llaves de lucha. Saludos John Cena, si lo estás viendo en nuestro podcast, estás escuchando. Pero pues esa es una parte muy importante, el hecho de, de qué pasa si la víctima dispone un alto. Claro que no es algo muy común, realmente eh, muchas veces se guarda el silencio. Pero también propia experiencia, también he conocido gente que puso un hasta aquí o que se hartó, explotaron. Y pues de bulleador, lo que fue la secundaria, eh, no sentí que fuera bullying, porque como yo decía cosas, a mí me decían, pero era mucho, era de risa nos podíamos insultar, pero con el fin de raíz, creo que me, en la generación que me tocó ya, realmente el bullying estaba mucho menos, porque pues sí había muchas campañas de anti-bullying, y creo que se sí funcionaron, así que puede que sí fue bulleador, pero pues yo también era bulliado claro que pues, como les digo, eran comentarios para reírnos entre todos y era un, yo te digo, tú me dices, pero pues claro, a lo mejor lo que yo decía impactaba y esa persona no lo manifestaba por encajar y, y quedar bien.
1: Fíjate que esa parte que, que dices, José, de que al final identificaste de que también eras un buleador, yo creo que al final todos terminamos en este círculo vicioso de que me bulearon, y al final yo también termino bulleando a otra persona y es por lo que comentaba igual estos factores y estas emociones que uno tiene ahí al final no sabemos cómo canalizarlas entonces si por ejemplo en mi caso yo era muy bulleada y no tenía como que a, a quién, en quién apoyarme ni cómo sacar la información o cómo explotarlo que bueno en tu caso de alguna manera lo hiciste yo no de una manera agresiva pero pudiera ser sincera conmigo creo que yo también lo, lo hice yo también llegué a lastimar a personas pero de manera Verbal, eh, ofendiéndolas eh, a las niñas que quizás eran todavía, según yo en mi, en, mi en mi cabeza, en mi mundo, decía, son más feitas todavía que yo, pues a ellas me las voy a agarrar para bulearlas, ¿no? Y es que era de alguna manera, pues mi manera de sacarlo, de, ok, me, a mí me están molestando, no tengo a quién, a, a dónde canalizar esta energía negativa que estoy absorbiendo, me estoy enfermando, estoy padeciendo de migraña, y entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues igual, sacarlo, pero de alguna manera molestando a alguien supuestamente inferior a mí. Y digo, al final, creo que sí todos caemos en este pequeño rostito de, de bulear y de ser buleados. Entonces, si lo pudiéramos ver hoy en día, creo que sigue siendo así y cosa que debería de cambiarse porque principalmente, por ejemplo, hoy que está lo de hoy es el, el día de la, de la prevención del suicidio, ¿cuántos niños no hemos visto que mueren por el bullying que están sufriendo jóvenes eh, entonces creo que es una parte importante esto de que pues sí que, es bueno reconocerlo y que al final pues los que hacen el bullying es porque pues como ya lo dijimos algo tienen algo están pasando también tienen baja autoestima eh, su, su rol en la familia quizás no está bien entonces pues sí es, es como importante checar toda esta parte desde de dónde viene y por qué Sí, pues al final de cuentas el bullying es esta exposición
2: que, que va a sufrir un niño o igual un adulto eh, física o psicológicamente. De, va, eh, de hecho, esta persona, el buleador, va a aprovechar esta, el, el desequilibrio que hay en este poder, por así decirlo, entre él y su víctima que se va a sentir eh, indefensa también puede llegar que en el trabajo en no solamente en lo escolar se sufra bullying este y sí de hecho también como dicen ustedes yo también fui ambas tanto fui bula como fui este bulleadora no y como dices no primero como decía José perdón que cuando te Pones este punto de enfrentarte a tu goleador, como que empiezas a sentir esta, eh, ¿cómo se dice?, seguridad por ti mismo. Porque sí, también, de igual que él, yo le, man ma le mandaba a llamar a mi mamá siempre, casi todos los días. Era de que le, su, le, le marcaban para decirle que estaba enferma, que su hija se sentía mal, que este, tenía alguna infección, X, pero siempre era de que casi casi recibía una llamada, ¿no? Ya hasta que igual mi mamá fue como de, oye, no, puedo, no, no puedes estarme sacando del trabajo, porque pues también ella tenía que hacer sus cosas y ahora sí que estar... Al recibir ese tipo de llamadas, pues a mí le afectaban a ella, ¿no? la Igual los, los docentes, pues en su momento me, me ayudaban, pero también no no podían estar ahí como que todo momento. También hay veces en que se puede entender, ¿no? Que más los docentes que son los que están cuidando más de 20 niños, más en las escuelas públicas, que pues no, est no pueden estar al pendiente de todos y también los padres, o sea, no, no pueden estar detrás de los niños. Y, y hay veces en que simplemente hay que darles herramientas de cómo de cómo defenderse. Pero también independientemente de, de darles herramientas de cómo defenderse, creo que debemos de darles más herramientas de ser impact, de decirles, oye, no, porque la mayoría de los niños, como dicen los, o uno de los factores que más causan de este acoso escolar es por parte de, de que lo ven de los adultos. O sea, los niños no crecen con esta malicia de que, ah, yo quiero hacer daño. No, ellos lo ven, ellos lo escucharon, ellos saben que eh, para ellos probablemente sea algo bueno o algo es, que esté bien, esté normal, bolear. Pero realmente, esto todo esto viene de los adultos. Y ya empiezan como igual algunos por violencia intrafamiliar o igual otros así este por querer llamar la atención o igual le escucharon una palabrita de la mamá hablándole mal de la vecina y, y estos niños pues los niños son esponjas, así que ellos si empiezan a escuchar van a pensar que es normal hacer eso, decir eso y ellos lo, lo repiten, entonces pues creo que igual los padres debemos, deben de ser más cuidadosos, o igual los que vayan a ser padres deben ser muy cuidadosos con eh, lo que le vas a enseñar a tu hijo, no decirle, ¿sabes qué? esto, no, no hay que ser empáticos, mm, a mí me gusta eso de que digan es que a, a, te falta más malicia, ¿no? no, no nos falta malicia al contrario, creo que este mundo les falta inocencia, les falta más empatía que andar diciendo te falta malicia para poder ver que, que, quién te quiera atacar y pues, desde ese punto, si sí, yo podría decir que, que me dieron herramientas, pero pues al final de cuentas me volví también la goleadora. y creo que igual también lo vi mal de este punto de haber recibido bullying, que no sabría en, en mi momento cómo lo tomé. Pero sí, me acuerdo que era una niña que estaba obviamente más cerca, más menudita que yo. Y pues la no manches era de que si la hacíamos, este los compañeros, no solamente era, yo, era todo el grupo, era la pobre niña la, la acabamos, y, eh, y pues al final te das cuenta no de que sí, creo que, que lejos de, de, de recordarlo como de, es más, podría decir que no me duele tanto el que me hayan hecho bullying, no sé, no no siento tanto dolor como el dolor que siento al saber que yo hice bullying a una persona ese es más mi remordimiento de conciencia, por así
5: decirlo sí, yo creo que eso es lo que yo más recuerdo también, o sea, el Saber que le haces daño a alguien y que lo marcas como para siempre. O sea, ya después como ahora de grande que ves todos los casos de niños o de jóvenes o ya adultos que, que aún tienen este, ciertos traumas con esa etapa, si te sientes mal, así como que chin, y yo le puse el apodo a fulanito ¿no? o a sultanita. Y pues, ¿cómo lo cambias? Hace rato platicábamos de que tienes chance de pedirle perdón a alguien, se lo pides, pero ¿y si no? ¿Cómo cómo, o sea, cómo lidias con eso, ¿no? Yo igual también fue una persona, bueno, una niña bulleada igual por por lo físico Y este Tuve muchas inseguridades A diferencia de De Jackie Y de José Fue de que no Yo nunca dije nada ¿No? de mi familia Nunca dije Lo que me sucedía En la escuela Tuve yo que lidiar Así con mi cabello Apenas así como que Hace poco Empecé como a amar Mi cabello ¿No? A, a ver los beneficios de, de ser delgada O sea de tener Ciertos rasgos ¿No? Pero pues mucho trabajo Me costó Y, y precisamente Fue por por los apodos, porque pues de China poblana no te bajaban, ¿no? De flaca, este, ahora me dicen flaca y, y me gusta, ¿no? Pero pues antes o sea, flaca, y, y tú veías a las, a las niñas, por ejemplo, de la secundaria que tenían buen cuerpo, y tú así de que ay no manches, y yo no me sale ni gusto, ¿no? <risa> Nada, y, y es una etapa en donde los niños pues te están comparando con todas, o sea, y tú quieres como encajar y ¿qué haces? Pues actúas este mal, ¿no? O sea, tienes unos comportamientos bien raros, ¿no? Y o sea, te sales de clase, o sea, quieres llamar la atención de otra manera porque pues con tu cuerpo no puedes. Ya es en la prepa, pues ya como que ya agarraste experiencia, ¿no? Dice José, yo, yo a mí me gustaban las luchas y venga a John Cena, ¿no? O, o Jackie, que ya andaba haciéndole bullying a otras personas. Yo era con mis amigos, o sea, Sí me quedó marcado eso de que lo que se siente, el que te hagan bullying, pero pues entre amigos, o sea, salía mucho un meme que decía, no, sin bullying no hay amistad. Entonces mis amigos, pues sí, a mí también me agarraban de bajada, pero yo me aguantaba porque yo sabía que eran mis amigos y, y en ellos yo tenía confianza, ¿no? Pero pues sí hay un momento en que tú lo llegas a hacer, ya cuando agarras la onda, pues ya, ya la regaste. Pues sí.
2: De hecho, esto es lo que causa el bullying, de, las inseguridades. Igual de por sí hay muchas veces que, que hay mucha comparación socialmente o de estos tipos de programas, de anuncios, que ese sería otro tema. Pero de por sí están recibiendo este tipo de cómo ser, ¿no? La persona perfecta y el hecho de que, pues, ahora son los niños, ¿no? Que, que te dicen este
3: tipo de apodos, que te dicen ese tipo de apodos o que te, te lastiman a veces también igual físicamente te causan muchos problemas que después vienen los traumas como dice Lesslie, ya de adultos yo, yo creo que hay una parte del bullying que está siendo muy simplificada en estos casos, o sea, todos hemos sido víctimas de bullying, pero creo que también hay, hay una parte en la que ya nos está diferenciando entre las dinámicas de las jerarquías sociales de los niños y jóvenes y adultos, y lo que ya es un ataque directo hacia la personalidad y les digo porque yo de chamac era increíblemente sensible, como no tienen una idea o sea, yo era un niño que lloraba a la, a la menor provocación, yo era un niño que tenía no sé si sería el trastorno dismórfico, pero simplemente había muchos rasgos de mi persona que no me Cuadraban. Entonces creo que uh, desde, las, desde el tamaño de mis orejas, el color de mi piel, había muchísimas broncas que yo traía conmigo, que me hacían mi peor bullying, pues no, yo, yo era mi propio bullying. Ahora obviamente pues dentro de las dinámicas sociales, cuando tú te interactúas con otros niños, que los niños tienen la más la tendencia a jugar físicamente, pues alguien que es excesivamente sensible no encaja, entonces yo me aislaba mucho, pero a la vez era un agente con mi primo, o sea, un primo pequeño que me admiraba y así como que, como su ídolo, y yo era un culero, o sea, hoy ya soy una persona, ya, ya, ya como, <risa> ya estoy hasta vendiendo galletas casi casi, ¿no? Pero ya, ya me reformé, ya me gano la croqueta de forma honesta, pero entonces sí era muy culero con él, y, y me tomó tiempo darme cuenta de que había personas que claramente querían ser bullying, bullies conmigo, y que querían ser ojetes. Pero había otro grupo de personas que te molestan porque te quieren de, de amistades. Es una cosa bien rara, porque justamente lo que menciona José es que están buscando ver tu reacción ante una situación. No están buscando fastidiarte, o sea, bueno, sí, pero no están buscando herirte, sino están viendo cómo reaccionas tú. Y eso me quedó muy claro en un trabajo que yo tuve ya más. Más grande yo nunca He sido de llevarme físicamente Nunca he sido de dar De Nunca he sido de Así, ¿no? O sea, era a mí Inmediatamente reactivo Pero esa vez Había un elemento Un compañero Que empieza a pegarme Con la gorra, ¿no? Le empieza a voltear la cachucha Y yo así, tranquilo, ¿no? Ya, pues, relajado Volteo, ¿y qué? ¿qué? ¿qué? Pues, ¿qué? Jugando o sea, Entendiendo que era un juego Y entonces Voltea su atención de él de, de mí Al compañero más joven Y le hace lo mismo Él inmediatamente se enoja Y, no, ya, déjame ¿Quién sabe qué? Y al final del día el compañero joven no aguantó toda esa, esa, esa dinámica porque se sentía atacado Y en cambio conmigo pues, nos hicimos amigos, eh, teníamos algo en común, eh, un antecedente común del este, bullying Y yo, pues que, que nos empezamos a hacer amigos, nos llevamos bien todavía hoy Y el otro muchacho no aguantó el juego Y entonces es, es esa parte en la que estamos estableciendo dinámicas, estamos viendo los aguantes de las demás personas para ver cómo reaccionan Y ahora es algo muy interesante Lo, lo, lo que mencionan ustedes es de que los agarraban de bajada y si, no, y si tú reaccionabas exactamente Como ellos esperaban No necesariamente soltarte a los golpes No necesariamente, pero lo que hizo José fue establecer un límite Lo que hizo José fue demostrar Yo puedo estar en igualdad que ustedes Fue como empezó a, a cambiar la perspectiva De este grupo hacia él Ahora no menos precio a las experiencias que muchas otras personas han pasado porque también se de casos en los que llegan los niños llorando porque los empujan contra mallas ciclónicas y les dejan sangrada las espaldas ¿no? o sea, esos son casos ya también muy extremos pero si no fortalecemos si no buscamos fortalecer el carácter también para afrontar situaciones como puede ser el bullying como inclusión social que no sé si eso, eso sea tan aceptable pues entonces también vamos a ver generaciones de, 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 de jóvenes que pues no no van a tener como que se aguante esa, esa, esa fortaleza mental ante, ante la provo provocación y es, es una fortaleza que es importante en especial si quieres tener políticos que sepan defender a puntos si quieres tener doctores que sepan defender sus puntos, si quieres tener arquitectos que sepan defender sus puntos, psicólogos que quieran defender sus puntos entonces lejos de también satanizar toda esta, esta clase de interacciones que queramos o no se dan entre los niños, queramos o no este se dan entre las sociedades, pues sí, hay que estarlas trabajando.
5: Hemos llegado a la final de la primera parte de este podcast. No te pierdas la segunda parte la próxima semana. Muchas gracias.